0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphrenne. Et le principe du grand débat, la synthèse de l'actualité de la semaine, du moins de certains sujets que nous avons sélectionnés pour vous. On parlera de politique, forcément. La question des retraites a encore agité l'actualité cette semaine. Et puis la question de l'immigration aussi va préoccuper, nous occuper quelque peu, pour savoir un peu comment les choses vont se dessiner. Donc ce sera une première partie, peut-être davantage politique, puis une seconde qui sera plus ecclésiale. On parlera d'abord des pèlerinages de Pentecôte, du pèlerinage de Pentecôte, pèlerinage de Chartres en particulier, puisque la presse s'y est beaucoup intéressée. Pourquoi aujourd'hui euh, tel succès Et puis la marche pour Jésus aussi, qui aura lieu demain, dont on parlait hier. Et puis on regardera du côté de l'épiscopat. La démission de Mgr havel en particulier peut susciter quelques réflexions de la part de nos débatteurs. Michel Coll est avec nous ce matin, journaliste, ancien journaliste à La Vie. Bonjour Michel. Bonjour Louis. Et puis Olivier Durand-Mille est également avec nous. Olivier Durand-Mille, ancien journaliste politique au Figaro, sous la signature d'Olivier Pognon. Bonjour Olivier. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous également. Et puis la benjamine de l'équipe ce matin, c'est Elisabeth Geffroy, qui est normalienne, agrégée et professeure de philosophie, rédactrice en chef du mensuel LANEF. Bonjour Elisabeth. Bonjour Louis. Voilà, merci de. À tous les trois d'avoir accepté cette invitation pour commenter l'actualité, vous connaissez le principe du grand débat, c'est un, un débat où on échange des points de vue évidemment divergents, hein. je l'espère divergents puisque c'est quand même l'objet de notre discussion. Et puis on essaie d'éclairer la conscience de ceux qui nous écoutent et qui nous sont fidèles. On va commencer par l'actualité politique avec vous Michel, tenez, la question des retraites qui est au, au premier rang de l'actualité. Il s'est passé une sorte de faux coup de théâtre un petit peu cette semaine, non oui, oui, oui,
1: oui, oui. je reprends votre expression. Vous nous demandiez si c'était un, une fan oui, voilà, si fin de clap. Oui, voilà, si c'était vraiment la fin du feuilleton. Euh, alors, je dirais que sur les retraites, peut-être, probablement, parce qu'on arrive au, à la fin de, de, toutes, les, je dirais de toutes les procédures euh, parlementaires euh, capables d'abroger euh, la loi euh, qui a été promulguée. Euh, donc on arrive à la fin, je dirais, d'un processus euh, qui était d'empêcher, en effet, la, la promulgation. Euh, Est-ce que c'est la, la fin, je dirais, de, euh, de ce qu'on vit C'est-à-dire une, une forme de, de... De la mobilisation, non Puisqu'il y a une manifestation... Alors il y aura une mobilisation le 8 juin. Bon, après, vous savez, on arrive, on arrive à l'été. À mon avis, on arrive à l'été. Euh, ça va être une période de... C'est la fameuse trêve, non pas des confiseurs, mais la trêve estivale. Les gens vont vaquer à d'autres préoccupations. Et à, à la rentrée de septembre... Il y aura d'autres sujets de friction, me semble-t-il, de toute façon, puisqu'on vit une période où on, on conflictualise quasiment tous les, tous les sujets et donc euh, il y a fort à parier que la rentrée sera chaude sur d'autres sujets ça peut être d'ailleurs sur l'immigration ça peut être sur d'autres sujets qui sont en préparation et qui vont amener les oppositions euh, à fourbir leur, leur, leurs armes si je puis dire d'une certaine manière parce que ce qui est intéressant dans cette séquence me semble-t-il c'est euh, que ça nous montre euh, d'une certaine, certaine manière l'immaturité de notre classe politique française à vivre un parlementarisme rationalisé, tel que l'avait conçu Michel Debray. C'est-à-dire une capacité sur des sujets euh, importants à pouvoir user en effet de toutes les procédures euh, permises par la Constitution pour essayer de trouver des solutions, des points d'entente, même s'il y a des désaccords, d'essayer de trouver des solutions. On a bien vu qu'on était plutôt dans une période, de, pour reprendre l'expression du de, de, de leader de LFI, de, 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 en effet de, de, de conflictualisation générale et surtout de volonté qu'on n'aboutisse pas et, et ça, pour moi, c'est une réflexion à mener sur notre, la crise de la démocratie française. -à -dire je crois vraiment qu'à côté de, de en fait, des, des grandes démocraties européennes, dont je suis un admirateur, qui ont une capacité extraordinaire à travailler ensemble, à, à essayer de trouver des solutions, même si elles ne sont pas euh, optimales, euh, la France a du mal, beaucoup de mal. Et on a raté, on a raté une occasion, c'est-à-dire la majorité relative du gouvernement aurait pu permettre à notre pays... Euh, de progresser dans cette maturité politique, démocratique, d'être capable... Euh, de trouver ensemble des solutions pour le pays. Ça, je trouve que vraiment, on a raté quelque chose sur le plan historique. Et voilà. Bon, c est, c est... Je dirais que le cap de fin, pour moi, mm. il est plutôt sur, sur euh, cette, inca... cette capacité... Ça n'a pas fait évoluer les mœurs politiques dans le bon sens, estimez-vous. Et puis, c'est défavorable quoi. pour la démocratie, ouais. je dirais, parce que la démocratie, actuellement, aurait plus besoin, en effet, d'être revitalisée, renforcée, mm. plutôt que de montrer une certaine forme d'incapacité, je dirais, d'obsolescence, d'impuissance alors qu'on voit un certain nombre d'idées antidémocratiques prendre, prendre voilà, le renvol Et plus que le renvol c'est-à-dire gagner du terrain.
0: Olivier Durand-Mille, on peut expliquer ce qui s'est passé avec oui. la commission des affaires sociales Oui, bon,
2: la commission des affaires sociales, vous savez ce qui s'est passé C'est que les, les, ceux qui ont déposé l'amendement et, et la, la proposition de loi, c'est-à-dire les gens du Lyot, la LUPES, euh, espéraient bien, euh, ils étaient presque quasiment sûrs que leur texte serait adopté en commission des lois, sauf, présent, euh, à, sauf 40, article 40. Ça n'a pas été le cas parce que euh, le groupe LR a remplacé des députés les membres de la commission qui étaient censés soupçonnés de voter pour, par d'autres qui ont voté contre. Ce qui fait qu'à la grande surprise générale, euh, l'article premier, le principal, hein, le seul qui compte, a été repoussé avant-hier en commission. Donc maintenant, euh, ils, ont, ils disent qu'ils vont le pr présenter cette mesure sous forme d'amendement, le 8, en séance, en séance publique.
0: Et que euh, se serait-il passé si ça avait été accepté, si c'était passé
2: Alors, si c'était passé, euh, on, on pouvait en, bon, ça allait en séance publique, et là, et on pouvait encore invoquer l'article 40, c'est ce qui aurait probablement été fait.
0: Hein.
2: Et alors et ben, Alors, on n'en parlait plus. Mais moi, ce que je voudrais dire, dans ces, moi, je trouve cette affaire, toute cette affaire absolument lamentable. Pourquoi Écoutez. La réforme de la retraite, tous les gens de bon sens, qui ont un minimum de connaissances économiques, savent qu'il fallait la faire, en dehors des démagogues d'extrême-gauche, et euh, hélas du, du mouvement national. Euh, C'est une réforme, tout le monde sait, euh, allongement de la vie, mmh, euh, Ça a déjà été dit, 100 fois. Ça a été dit 100 fois. Elle a été adoptée sans problème chez tous nos voisins, et elle a provoqué chez nous une crise sociale sans précédent, enfin très importante, il y a eu des précédents, très oui, importants. Il y a eu des précédents, eu des oui. précédents très importantes, euh, que, qui est dû bah, à la mentalité particulière du peuple français. Ça a été analysé aussi par les... Beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi est-ce que les Français résistent tant à une réforme qui se paraît s'imposer Je crois que ça a joué beaucoup. Et puis, là aussi, l'impopularité de Macron. Bon. Enfin, ils y sont arrivés. Elle a été adoptée dans les conditions que nous savons, qui ont été contestées, etc. Et la crise sociale est paraissait derrière nous. Et là-dessus, il y a un petit groupe parlementaire constitué de gens qui ne non, qui sont pas d'accord sur tout. Hein. Il y a des socialistes, des centristes, des gens de Corse.
3: Mmh. Des, le groupe Lio.
2: Lyot ou Lyot, je ne sais Liot, pas comment Liot, vous oui. dites. Hein. Euh, qui s'est dit, tiens, voilà une bonne occasion de faire parler de nous. De re, re, euh, oui, mais en fait, c'est la... légitime. Il a le droit d'exister oui. aussi, il a le droit euh, de euh, faire oui, des non, propositions. D'accord, oui, sauf que ceux qui ont déposé les propositions de loi, euh, monsieur. De Courson et monsieur Pencher, en particulier monsieur de Courson, il a soutenu la campagne. Il était euh, membre du, 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 du comité de campagne de Valérie Pacrès et s'est associé complètement à son programme, y compris à la retraite à 65 ans. Donc, moi, c'est pour ça que moi, je trouve ça absolument lamentable. Donc, vous pensez
0: que pense c'est une, une manœuvre et donc, ah, c'est une manœuvre
2: quand même pour contradictoire. Faire de soi. Ils ont même par derrière, semble-t-il, dit-on parfois, l'idée de vous présenter peut-être un candidat à l'élection présidentielle. Mmh. Bon. Ben moi, je, non, c est, c est, je trouve que c'est tout à fait de, 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 le retour à la 4ème République.
0: En tout cas, le camp présidentiel, oui. le camp présidentiel a marqué un point dans cette histoire, puisque donc, Bien sûr. Elle a, il a fait échec à la tentative de blocage. Elisabeth Geffroy euh,
4: Le camp présidentiel a peut-être marqué un point à court terme, mais ce qu'a révélé toute cette séquence, c'est quand même le, le fait que Macron nous livre aujourd'hui une France qui est de plus en plus irréformable. Et on, on parlait de l'impopularité du président dans cette affaire, je pense que ça n'est pas anecdotique. Euh, Macron, ici, récolte ce qu'il a semé. Euh, il... Je pense que le, le, le point auquel cette séquence a été pénible, la, la colère sociale qui a éclaté à cette occasion-là, euh, sont liées notamment à l'incohérence de la politique de M. Macron et à ses propres contradictions. C'est lui qui, pendant le Covid, nous a expliqué le quoi qu'il en coûte. C'est lui qui a distribué plein de tout ce qu'on les l'échec Macron dans le au cours de l'hiver et du printemps qui ont précédé la présidentielle, donc, on a eu un Macron qui nous a fait sortir de l'argent magique et qui, aujourd'hui, vient nous expliquer qu'en fait, non, il n'y a pas d'argent magique et qu'au contraire, il faut euh, redevenir un peu plus sérieux budgétairement. On peut comprendre qu'il soit devenu assez inaudible et que les gens n'aient pas envie de faire d'efforts quand un président leur a sorti de l'argent de nulle part pendant des années et qu'aujourd'hui, il explique qu'il faut se serrer la ceinture. On sait aujourd'hui qu'en plus, il avait euh, sous en tête notamment le, la note Fitch de la France euh, qui, qui est sortie et qui, effectivement... Qui a dégradé
0: euh, la note de la France. Qui a
4: dégradé la note de la France, tout à fait. Maintenant, euh, ce qui m'a frappé dans cette séquence, c'est qu'à euh, la fin, on a quand même accouché d'une topinière plus que d'une montagne. Et pourtant, le débat a eu lieu sur les retraites. Et vraiment, Dieu sait qu'on on en a mangé de ce débat. Mais derrière, il y avait deux débats qui étaient complètement liés, à mon avis, beaucoup plus fondamentaux et qu'on n'a pas du tout abordés. Le premier, c'est le débat sur la natalité. Et ce n'est pas euh, un sujet qu'il faudrait faire rentrer par effraction dans le débat des retraites. C'est le sujet central. Si on a un système de retraite par répartition, il faut se demander où sont et où seront les actifs de demain qui vont payer ce système, enfin qui vont financer ce système. Aujourd'hui, la France rentre dans un hiver démographique. Il y avait en 2022 20 000 naissances de moins qu'en 2021. Comme on ne on part pas de chiffres monumentaux au début, c'est quand même une baisse monumentale, énorme. C'est incroyable qu'on n'en ait pas plus parlé pendant cette séquence-là. Et l'autre sujet, c'est celui du sens du travail. C'est-à-dire qu'on parle des retraites, on parle des retraites, on parle des retraites. Personne n'est venu parler du travail. Le travail, aujourd'hui, n'est plus abordé que sous l'angle de la pénibilité, de l'après-travail, justement, c'est-à-dire des retraites. Et c'est incroyable qu'on soit plus capable de donner collectivement un sens à ce qu'est le travail. On sait que le travail a quelque chose de pénible, le travail c'est quelque chose, c'est le moyen qu'a trouvé l'homme pour survivre, pour transformer son environnement, la terre, pour euh, euh, établir sa civilisation, sa survie euh, minimale. On, on sait qu'il y a cette pénibilité du travail, ce n'est un secret pour personne, Adam et Eve le savaient, les Grecs le savaient, tout le monde le sait, depuis toujours. Euh, maintenant, l'histoire de la philosophie et notamment le christianisme sont passés par là pour redonner, enfin pour donner en tout cas un sens au travail, et le travail c'est quand même aussi ce qui humanise l'homme. C'est ce qui développe ses talents, c'est euh, l'effort et la discipline par laquelle il s'accomplit lui-même. L'homme peut avoir le sens du travail bien fait, ce qui donne un sens à n'importe quel travail. Peggy disait qu'on peut rempailler une chaise avec le même esprit, le même cœur, la même main qu'avec laquelle on, on pourrait façonner une cathédrale. Euh, il y a un sens possible à ça, donner ça à Ça, ça n'a pas du travail. tout été abordé. Ça <rire> n'a pas l'objet d'un seul débat. Est-ce est que un ça sens. se
0: met une petite réflexion là-dessus oui. pour rebondir oui. sur ce que vient de dire Isabelle Geoffroy Est-ce que, est que ça se met dans une proposition de loi Est-ce que ça peut discuter politiquement ce sens du travail Est-ce que ça peut faire l'objet du ça ne peut ah, se discuter d'une du, du, initiative parlementaire Michel des... Cole des... ou Olivier
1: Durgeux. Non, non je laisse parler euh, euh, non, 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 allez, pourquoi dit, pas hein,
2: pourquoi ouais. pas et puis moi j'approuve entièrement ce qu'elle a dit notamment sur le, le fait qu'on n'a absolument pas abordé la question de la démographie c'est évident mais ça ça fait 30 40 oui, mais ans c'est pas nouveau 40 ans France pourquoi. nous ah ben, ça fait 40 ans qu'en France c'est un sujet qui est considéré comme fasciste si vous voulez parce que Non mais c'est vous avez une structure qui s'appelle l'Ined qui est quand même la famille vous voyez sous Vichy ont favorisé la famille donc il faut plus favoriser la famille c'est ça Tra... travail, famille, patrie, surtout pas. Hein. Bon, Voilà. Donc, euh, je suis d'accord avec ce que vous voulez. Simplement, je mets, je mets une réserve sur votre sévérité pour Macron. Dieu sait que j'approuve. Je, je, je suis très sévère sur ce... tout ce qu'il fait en dehors de l'économie, euh, sécurité, immigration, tout ça. Mais, sur le, sur le Covid, bah, il a tâtonné comme tout le monde, euh, tous les pays, tous les gens. Du COVID, non, hein. On a tous fait n'importe mmh. quoi. C'est pour dire, réussi, mais pour par dire, par dire simplement, qu'il faut pas l'accabler là-dessus. Voilà. C'est vous bon, semble-t-il. Voilà. C'était la Échec Macron
4: avant la présidentielle en revanche euh, ce n'était pas ouais. nécessaire on ouais. ne parlait pas à ce moment-là de Covid ouais. et ouais. il a vraiment distribué des échecs ouais. à plein membres de la fonction publique. Ouais.
1: Une petite chose c'est que Michel je, crois, je suis pas sûr que le Macron bashing soit aujourd'hui le dénigrement euh, 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 oui moi je suis vraiment euh, je trouve qu'on en a soupé, quoi. C'est comme si... Euh, Excusez-moi, je, je ne le prenais pas mal. Mais non, mais c'est un débat, Michel. Hein, vous avez le droit, Il hein. y a une forme d'infantilisme, si vous voulez. Elle les jeunes, mais vous avez le droit de euh, Mais j'apprécie beaucoup ce qu'elle a dit, <rire> en plus. Mais je trouve que l'erreur, et même stratégiquement, ce n'est pas bon. Parce que, si vous voulez, vous rentrez là dans une diabolisation d'un personnage... Euh, qui ne sert pas votre cause et qui ne sert aucune cause. La, la diabolisation de quelqu'un, c'est l'antidémocratie. C'est-à-dire, quelqu'un a été élu légitimement, c'est le président de la République, de tous les Français. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je crois que. Mais ne, ne considérez que tous les malheurs du monde, tous les malheurs de la société, vient de quelqu'un qui est là depuis 6 ans, ça me paraît un peu... Si vous non voulez, mais la question qui peut se poser, en revanche, c'est ah, de savoir si c'est la, la, la part un, de
0: rejet oui, du président mais par mais rapport a pas à ce plus, Quand vous regardez
1: les enquêtes d'opinion, il n'est pas pu rejeter que Sarkozy, Hollande, oui, ne oui. parlons pas, oui. et même Chirac. Il faut quand même se souvenir que Jacques Chirac a été élu euh, oui. pour son deuxième mandat avec des gens qui allaient euh, voter avec des passes à linge sur le nez et il avait fait au deuxième tour 18,5% et à l'époque mmh. personne n'a mmh. fait de procès en légitimité de Jacques Chirac donc je crois qu'il faut, faut quand oui, même, bon, même bon, avoir l'histoire bon, en bon, tête je, je crois mais... que le, le chef de l'État actuellement est un des présidents qui a un socle électoral puissant qui, euh, qui a été élu quand même très largement, alors c'est sûr qu'au deuxième tour, les gens qui ont voté pour lui n'acceptaient pas tout son programme, mais tous les présidents ont été, ont été élus comme ça, il faut quand même le rappeler. Mmh. François Mitterrand a été élu en 1980 grâce aux voix de la droite, c'est les, les gens du RPR qui ont permis à François ah Mitterrand oui, de... À, sinon, il n'a pas à débat. Donc, faire le procès, toujours dire, ah oui, mais on a voté pour lui, mais il n'était pas d'accord sur ça, ça. Vous ne pouvez pas voter pour un président de la République en bénissant tout, tout, tout son programme, ce n'est pas possible. Je... Donc, ce que je veux dire, c'est que le, 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 le macro-bashing, si vous voulez, ne me paraît pas être un, un bon argument. Par contre, ce que vous disiez, là, je suis complètement d'accord avec vous, sur euh, le problème de la natalité, sur euh, le sens du travail, alors là, je trouve, si vous voulez, que... Ah, oui. Là, je, je souhaiterais vraiment que notre démocratie devienne plus mature, et que tous les partis politiques viennent contribuer à cette réflexion sur le bien commun, parce que c'est deux sujets hum. que vous abordez bien. sur le bien commun, qui est un thème qui nous est cher je pense, ici, 100%. et à tous les trois. Là, c'est un argument c'est un angle mort et, total, et, hein. et je trouve voilà, et c'est Et là, je pense qu'on devrait être beaucoup plus constructif si vous voulez, même dans la critique, mais vraiment d'imposer le de faire en sorte que ces sujets là soient vraiment abordés par nos différents partis.
4: J'entends très bien, mais je pense que ici ce n'est pas du Macron bashing. Je simplement c'est un homme qui est au pouvoir depuis à peu près sept ans maintenant. Il faut six ans, pardon, il doit euh, il doit pouvoir rendre compte. Des actions qu'il a menées. Il a pour été le réélu, il a
1: rendu compte il y a un an. Tout
4: à fait. Mais je, je ne mets absolument pas en cause son, son, sa légitimité. Il a été élu, euh, ça, ça ne pose aucun problème. Et, et surtout, je ne l'accuse pas de tous les malheurs du monde. En revanche, vous parlez vous-même d'immaturité de la classe politique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Évidemment, c'est multifactoriel et c'est un déclin de euh, plusieurs années. Mais. Macron est quand même est celui qui est arrivé est... sur la scène politique en disant « je ne veux plus de clivage gauche-droite ». La France a quand même fonctionné sur ce clivage gauche-droite qui avait beaucoup de défauts, mais qui permettait à deux camps, ou à deux camps et leur déclinaison de s'affronter sur un pied d'égalité. Macron est arrivé en disant « moi j'incarne le camp du progressisme, les autres sont des réactionnaires, les autres sont ceux qui sont contre le progrès ». Il a tout polarisé autour de lui, il a voulu jeter... Enfin, euh, lancer un grand coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, l'immaturité du débat est notamment due à ce geste-là. Mmh. Il a, il a, il a dit, voulu repeindre la maison, mais la maison bien. est un peu vermoussée. Je moulue. suis le du bien. Tous ceux mmh. qui sont en face de moi ne sont que populistes. Forcément, derrière, ça polarise et ça mmh. durcit les positionnements. Et on a, on, on hérite de la classe politique qu'on a aujourd'hui et notamment des clivages. Mais a en même
1: temps, ce, ce, cette -ce stratégie a bien montré qu'en effet, il y avait, il y avait. Euh, un camp, un camp qui ne voulait pas aller dans cette démarche d'une démocratie, de travailler entre gens de droite et gens de gauche. Parce que vous avez quand même chez Macron des gens qui viennent de la droite et qui viennent de la gauche. Entre Darmanin et Gabriel Attal, ce n'est pas les mêmes itinéraires, mais pas du tout, et pas du tout les mêmes schémas. Si et ces gens travaillent ensemble, travaillent Je ne suis ensemble, pas sûr que
4: ce soit bon pour non, la bien. clarté du débat public. Je,
1: je, je conviens avec vous que d'avoir un président centriste, parce que là, on a un président centriste, si vous voulez, d'une certaine manière, oui, il y a oui, des, oui, des oui, gens oui, de droite oui. et des gens de gauche. Et c'est vrai que ça cristallise les oppositions, mais on aurait pu oui, penser oui. que, justement, oui. l'élection de Macron... De, euh, incite les partis politiques à travailler. Ce que j'accuse, moi, c'est le manque de travail de la droite. Oui, mais ce que dit Michel, ils n'ont pas droite, travaillé. Ce que dit la
4: droite a montré qu'elle était capable de travailler euh, ces mais... dernières semaines sur l'immigration. Alors, justement, mais... ça, ça nous amène reste, à un sujet
0: très
1: chez Marine Le Pen. Hein. On,
0: on va justement briller <rire> sur ce sujet, Elisabeth, précisément sur la question de, de l'immigration, de savoir comment ça va se passer maintenant, puisqu'il y a des négociations de cuisine parlementaire, un petit peu, pour savoir est-ce que vous pouvez nous. Nous, nous planter un petit peu le décor. Est-ce que ça va être comme euh, le scénario des retraites ou est-ce que les choses vont se jouer différemment Est-ce que les, les petits partis, maintenant, hein, les LR, ont la, ont la clé du macronisme
4: En tout cas, ils ont pris la main sur cette séquence politique et celle de l'immigration. C'est-à-dire que le camp de la majorité nous, nous annonçait un texte sur l'immigration, ils veulent faire passer un texte sur l'immigration d'ici la fin de l'année. Euh, ils ont un peu dansé le, moon, le moonwalk, pardon, depuis les débuts de l'année en disant ce texte va arriver, puis on le. Je suis pas sûr que notre
0: public sache exactement ce que ouais, c'est si, que cette si, si danse-là, si, si mais c'est si. pas grave.
4: C'est une danse de Michael Jackson qui consiste à reculer, <rire> notamment, à faire semblant d'avancer et voilà. de reculer en réalité. Euh, pas mal et c'est vraiment le, le spectacle que nous a offert la, la majorité. Donc ce texte a été annoncé plusieurs fois, puis décalé, ensuite il a été morcelé. La majorité voulait le faire passer sous la forme de plein de petits textes différents. bon Et en fait, les, les LR leur ont ici coupé l'herbe sous le pied. Ils ont fait deux grandes propositions. en annon Et d'ailleurs, ils ont déposé ces textes euh, cette semaine. Euh, le, le premier, c'est ce qu'ils ont appelé une loi... Enfin, c'est une loi fondamentale. Ils veulent toucher à la Constitution pour euh, pouvoir y inscrire la possibilité d'un référendum, notamment sur l'immigration, et pour qu'il euh, puisse y avoir une dérogation à la primauté du droit européen quand les intérêts l'intérêt supérieur de la nation est en jeu. Ils veulent aussi y inscrire le principe d'assimilation. Donc ils la mettent la pression en fait sur le Donc, texte. Premier, première proposition des LR, une deuxième proposition où ils rentrent dans des mesures sous forme de loi ordinaire, dans des mesures un peu plus concrètes. Et en fait, pour le coup, euh, ce qui est assez fort de leur part, c'est qu'ils mettent le gouvernement euh, face à ces contradictions, euh, notamment l'européanisme très affirmé de, du camp Macron. Euh, ils montrent que cet européanisme est aujourd'hui ce qui peut notamment mettre en échec une politique de l'immigration forte, alors que même que le gouvernement explique qu'il veut faire passer une loi sur l'immigration qui soit pas une mesurette, mais une vraie réforme.
0: Donc on va discuter de cette contradiction mmh. précisément que souligne les LR en mettant la pression sur... Finalement, oui. il se, se survendent auprès du, du macronisme pour faire passer des, des tests oui, que celui-ci ne, et, 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 ne auquel il n'adhère pas forcément. Olivier Durand mille Surtout
2: le doigt sur la contradiction interne de la majorité de Macron, mmh. dans, qui marche sur deux pieds. Vous parlez de centrisme, moi je crois qu'il marche sur deux pieds. Il est ambivalent. Il y a la droite, sa droite et sa gauche qui sont pas d'accord. Et, si et... <rire> et sa droite et sa gauche qui sont pas d'accord. Et euh, si, le, si la droite incarnée, disons par Darmanin. Est, serait assez d'accord semble-t-il pour s'arranger avec euh, la proposition de loi LR. C'est pas du tout le cas de sa gauche et c'est ça son problème. D'où toutes les tergiversations dont vous parliez tout à l'heure. Ils ont proposé des lois, ils ont reculé, ils ont ils ont décidé. Est-ce que, que la surenchère
0: LR, LR va faire euh, éclater la bah, C'est tout, toute, toute la
2: question. C'est toute la question. Moi, je sais pas si ça va faire. Alors, si Macron voulait laisser une place dans l'histoire, alors il dirait, il laisserait tomber sa gauche. Et il se mettrait d'accord avec le, le LR pour faire une véritable politique euh, de sécurité, d'immigration, etc. Mais euh, je pense qu'il ne le fera pas. Donc euh, non, ça n'est pas... Pourquoi ça. Parce qu'il n'est pas... Il en est incapable.
0: c'est pas non, dans oui. son
1: ADN, si vous voulez. Hum. Pas,
0: euh, je ne suis pas sûr que... Alors Michel, Michel il reste deux minutes. Euh,
1: je, 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 je pense qu'il y a une double stratégie chez les Républicains. Euh, J'appelle souvent les Républicains le petit reste, LR. Euh, le petit reste de la droite euh, gouvernementale qui a gouverné le pays pendant très 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 longtemps. Et à ce sujet, je voudrais dire que pendant euh, toutes ces années où la gauche et la droite dont, dont, dont parler, les, les on parlait, les partis traditionnels on disait, n'ont jamais su gérer ce problème de, de l'immigration. Ils se sont cassés les reins, les uns comme les autres, sur ce problème bien. de l'immigration. Ils n'ont pas trouvé, fait grand-chose. On dire. a trouvé la, la, la ah, poudre à canon. Bah, non, non, vrai, mais, Sauf que, non, non, je pense qu'il y a une double chèles... stratégie, si vous voulez. à la fois, en effet, je crois que c'est donnant-donnant. Le gouvernement a besoin des l'air. Ça a été dur. Pour les retraites, ça a été très très dur. Il y a même eu des gens qui étaient faisaient pas Donc il l'ascenseur Il y a une sorte de renvoi d'ascenseur, me semble sur le problème de l'immigration. J'ai écouté oui. Ciotti la, fois oui, la guerre, mais... à la télévision, c'était très net. Bon, mm. ça. Mais je mm. pense qu'il n'y a pas que le macronisme dans le viseur il y a le Rassemblement national. Parce que quand on regarde bien ah ben les bien propositions euh, du, de, de LR, il y en a parle, euh, deux ou trois qui viennent directement du programme de Mme Le Pen. Mm. Et là-dessus, je dirais, là aussi, il y a une, un manque de méditation de l'histoire. À chaque fois qu'on court derrière le Rassemblement national, on perd les élections. Mais à, il... chaque à chaque fois. En l'occurrence, parce que l'électeur dit :« Moi, je préfère ouais, l'original à la copie. » Et il... c'est à il... chaque fois la même chose. Donc, on va faire monter le Rassemblement national ici... aussi grâce à ce programme. Ici, à... ce, ce que les pas médias, moi, le je, ah, le le le... je, je crois. Ce que les médias ont
4: ici très peu dit, c'est que l'original, en l'occurrence, c'est le programme de Valérie Pécresse. Ils, empruntent, ce que dire, ils en fait. empruntent ces mesures au programme présidentiel de Pécresse Valérie Pécresse, très essentiel en tout même, cas. Ici, il, il ne s'agit pas de copier-coller le RN. Je pense que fondamentalement, en tout cas, ce qui va rendre très difficile un accord, c'est une différence philosophique de vision entre les deux camps qui doivent négocier ensemble, à savoir les LR et LREM. Fondamentalement, LREM a une vision du pays qui est celle du village monde. Ce qu'ils veulent, c'est un ça pays peuplé bon. d'énoueurs. Mmh. Peut-être, mais les LR, je pense là-dessus, ont moins oublié demander... que pour être un pays, je... il faut je... avoir des frontières. Je... Je... Allez et il n'y a de commune... politique je... que aller sur aller un territoire suite... donné, ensemble, s vous et ce territoire oui. nécessite des frontières. On n'a pas d'espace politique si on n'a oui. pas un oui. territoire sur lequel appliquer cette politique.
0: Allez, malheureusement, le temps a passé oui. sur ce oui, sujet. Oui, oui. Désolé, Michel Cole, Olivier Durand-Mille et Elisabeth Jeffrey, on se retrouve juste après les infos sur d'autres sujets, en particulier avec les EO.
4: le cœur de Jésus est notre refuge, venez le prier ce vendredi 2 juin, premier vendredi du mois à l'église Saint-Sulpice. 18h45, messe, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement. Mois de juin, mois du Sacré Cœur, venez vous confier au cœur sacré de Jésus ce vendredi 2 juin à l'église Saint-Sulpice. Renseignement 01 4503 1760.
3: Lorsque Marie Curie commença ses recherches, on guérissait moins de 10% des patients atteints de cancer. Aujourd'hui, c'est près de 60%. C'est un immense progrès, mais il faut aller plus loin. Alors, les chercheurs de l'Institut Curie ont plus que jamais besoin de vos dons pour accélérer l'innovation médicale et aider tous les patients qui combattent le cancer. Chacun de vos dons à l'Institut Curie bénéficie d'une réduction d'impôts sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière. Donnez dès maintenant sur curie.fr. Curie.fr La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est.
2: Vaincre ou mourir, le premier film produit par le Puy-du-Fou nous dévoile l'incroyable épopée de Charette, le général vendéen, en pleine révolution française.
4: Parce qu'ils ont besoin
3: d'un chef un chef qui connaît l'art
2: de la guerre. Insaisissable, charismatique et fin stratège, il combat à la tête de toute une armée de paysans pour libérer la Vendée.
3: Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous a à son tour. Vaincre
2: ou mourir, disponible en DVD,
0: dans toutes les librairies religieuses et en VOD sur sageplus.fr. Héroïne pure, livrée à Lyon, ce n'est pas de la coke, c'est Sainte-Blandine, morte en 177. Les infos à 8h avec Simon Tatro.
3: Le Congrès américain a accepté ce jeudi de suspendre le plafond de la dette et donc d'écarter une extrémiste la menace d'un défaut de paiement des états unis En fin de soirée, le Sénat a adopté un projet de loi déjà approuvé à la Chambre des représentants. Ce texte, fruit de longues tractations entre le président Joe Biden et le camp républicain, permettra à Washington d'honorer ses paiements jusqu'à début 2025. Selon le Trésor américain, la première puissance économique mondiale n'avait que jusqu'à lundi pour éviter la banqueroute. Un homme est mort et deux autres personnes ont été blessées après une fusillade hier dans l'Ain. Une enquête pour assassinat a été ouverte, mais l'affaire n'a aucune connotation terroriste à ce stade, a précisé le parquet de Bourg-en-Bresse. En fuite dans le secteur, l'auteur s'est finalement rendu aux forces de l'ordre ce jeudi peu avant 15h. Le mis en cause, âgé de 29 ans, reconnaît être à l'origine des tirs, mais prétend simplement s'être défendu, a précisé Sophie Topin, procureure de la République adjoint dans un communiqué. L'enquête ne fait que débuter, rappelle Sophie Topin, et doit désormais déterminer les causes de ce différent et les liens entre les différentes personnes impliquées. Le Conseil d'État a donné au gouvernement deux mois à partir d'hier jeudi 1er juin pour prendre l'arrêté mettant en place le contrôle technique pour les deux roues motorisées conformément à une disposition imposée au niveau européen. Mais jamais mise en pratique par la France, le ministre délégué au transport Clément Beaune a immédiatement réagi, affirmant dans un communiqué que le gouvernement appliquerait bien entendu la décision du Conseil d'État et que lui-même préciserait dans les prochains jours le calendrier et les modalités du contrôle technique. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leur vol à Paris-Orly, mardi 6 juin, en raison de la participation de contrôleurs aériens à une grève contre la réforme des retraites. Des suppressions préventives ont également été requises pour un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes, a précisé la DGAC dans un communiqué publié hier en prévenant que des perturbations et des retards supplémentaires étaient probables. En déplacement, hier à Angers et Laval, Elisabeth Borne a effectué une série d'annonces afin de renforcer les solutions de garde de jeunes enfants. La chef du gouvernement a notamment promis la création de milliers de places en crèche supplémentaire, l'amélioration de la qualité d'accueil et un nouveau rôle pour les communes. Mais ces mesures laissent sceptiques les professionnels du secteur. Un mot de sport et de tennis, cette fois il n'y a plus français Roland-Garros. Après un mercredi noir marqué par l'élimination de six tricolores. le tennis français s'est une nouvelle fois tristement fait remarquer avec un autre zéro pointé hier à Porte d'Auteuil. Pour la troisième fois dans l'histoire de Roland-Garros, aucun joueur français ne sera en lice au troisième tour dans le tableau féminin et le tableau masculin. Il s'agit d'un triste record égalé. On termine avec un mot de culture, on l'a appris ce matin, la disparition de l'humoriste Guillaume Batz à l'âge de 36 ans. Il était atteint de la maladie des eaux de verre.
0: Le grand débat.
3: Le grand débat.
0: Louis Dauphren. À présent, on va parler du succès du pèlerinage de Pentecôte. Vous savez que vous avez peut-être vu à la télévision, d'ailleurs, les reportages plutôt favorables sur le pèlerinage organisé par Notre-Dame de Chrétienté entre Paris et Chartres. Et cela intriguait beaucoup les journalistes de voir pourquoi autant de jeunes étaient euh, sur les routes de Chartres, tout simplement pour marcher. Et puis aussi. Euh, était favorable à l'idée d'assister à la messe en latin. Voilà, c'est une question qu'on va poser avec Elisabeth Geffroy qui dirige la nef, Olivier Durand-Mille, ancien journaliste Figaro, Michel Kohl, ancien journaliste à La Vie. Et puis on parlera aussi peut-être un peu de la marche pour Jésus qui se déroule demain dans les rues de Paris, qui rassemble des protestants évangéliques. Autre sujet, les questions ecclésiales autour de la démission de Mgr Havel qui continue de poser beaucoup de questions. Sur la difficulté à être évêque en France aujourd'hui, Elisabeth Geoffroy, on va commencer avec vous peut-être sur cette question du pèlerinage de Chartres et puis du regard, surtout que les médias ont pu porter sur cet événement.
4: Euh, oui, alors pourquoi un tel succès C'était la question euh, qu'on se posait. Euh, je pense que le un des premiers éléments de réponse, c'est tout simplement la soif d'exigence qui anime euh, tous les jeunes qui ont participé à ce pèlerinage. Euh, Saint Exupéry disait :« Je aime mon époque de toutes mes forces. L'homme, il meurt de soif. » Euh, je pense que ce qu'apportait ce pèlerinage euh, à ces jeunes, tout simplement, c'est une oasis où s'abreuver dans un monde très horizontal, qui est effectivement un désert spirituel, et, et les jeunes présents euh, montraient que non seulement ils avaient une, une soif de transcendance, une soif de rencontrer Dieu, euh, mais aussi de, de l'aborder par la face nord, si, si j'ose dire. Euh, il fallait euh, euh, marcher 100 km euh, c'était... Des, des façons de prier qui, qui ne sont pas les, les plus accessibles. Hein. C'est des rosaires, euh, des oraisons en silence, des veillées de prière de nuit, euh, des, des, des topos à écouter, euh, la messe en latin, enfin la messe tridentine, etc. Euh, C'est assez intéressant. Le même Saint-Exupéry disait qu'il faudrait euh, faire pleuvoir quelque chose qui ressemble à des chants grégoriens sur notre époque pour euh, abreuver un peu euh, tous ces esprits, toutes ces âmes. Euh, C'est peut-être ce qu'a euh, proposé euh, notre âme de Chrétienté à, à tous ces jeunes euh, ce week-end. Et ce qui est frappant aussi, c'est juste que dans l'esthétique de la chose, il y a quelque chose d'à la fois daté et en même temps euh, tellement singulier et tellement hors temps et daté tellement magnifique. Daté, de, Pas, pas, ah,
0: daté, daté, euh, pas l'athéisme. Euh, un... un... Oui, non,
4: pardon. Euh, daté euh, dans le temps. <rire> euh, mais complètement, complètement euh, contemporain en même temps. Mais oui. je veux dire, tout, toute cette, euh, cette immense colonne qui serpente à travers champs avec euh, les croix, les bannières. Euh, Ces jeunes, très jeunes, la moyenne d'âge était de 20 ans, euh, qui, qui marchent euh, au rythme des, des chants, des rosaires, euh, des, des prières, il y a vraiment une esthétique, c'est est la piété beauté. populaire, il y, y a la beauté, effectivement, de cette tradition du pèlerinage sur les pas de Charles Péguy, qui est assez extraordinaire. Et je pense qu'en fait, n'est même plus vu comme réactionnaire par les médias, qui est juste vu comme un ovni absolu. De, pour, ils n'ont même plus les clés de compréhension. En tout cas, ça se met en euh, images en Pour image. les
0: Télévision, ça se met en image. Tout ça à fait, et, et surtout, de... enfin, a... j'ai
4: vu le reportage de, de TF1 sur le pèlerinage, c'était impressionnant. Leur regard n'était pas du tout critique, c'était pas du non, tout non. qui sont ces réactionnaires anachroniques. C'était une sorte d'étonnement, mais d'étonnement assez bienveillant devant quelque chose qui, effectivement, n'existe plus dans notre époque. C'était assez impressionnant.
0: Ah non, ben là, des jeunes sur les routes de Chartres. Michel, ah, Michel Cole, vous êtes euh, plus d'une école ah, un peu différente.
1: Oh non, je dirais pas ça, parce que vous savez, moi, j'aime beaucoup le chant grégorien. Euh, Est-ce Est que ce n'est pas un peu surprenant, quand même Non, pas du tout. Euh, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas surpris. Euh, la première, c'est que euh, on peut être de gauche et aimer le chant grégorien, et on peut aimer, être de droite et aimer la messe dite en euh, langue vernaculaire. Le, ce que je veux dire par là, c'est que la liturgie n'est pas un critère politique. Il euh, faudrait arrêter... De nous dire cela. Je souvenez-vous de Georges Brassens, qui était un amoureux du chant de la messe en latin. Donc ça n'a aucun sens. Et je pense qu'on se plante depuis des, des années dans l'église ou hors de l'église à penser que ceux qui aiment la messe en latin sont des gens de droite épouvantables. Et puis que les gens qui aiment la messe en langue française, ce sont des, des progressistes, des révolutionnaires, des Che Guevara, des, des catholiques. Ça n'a aucun sens. Et je veux dire, ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce que moi, je j'aime beaucoup le chant grégorien, j'écoute du chant grégorien, je vais dans des monastères où il y a du chant grégorien, pour autant, euh, voilà, je ne suis pas classé, comme vous dites. Ah euh, 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 oh non, mais moi, je voilà. ne classe personne. Voilà, moi, non, non mais classer, -ce ce que je, je veux dire, ça, ça, c'est assez <rire> agaçant. C'est intéressant ce que, ce que vous venez de dire, parce que, en effet, il y a une certaine fascination du monde extérieur sur ce, ce, ce spectacle. En gros, c'est une forme de spectacle qui est donnée voilà, On peut par... constater
0: que c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, spectaculaire. Comme,
1: les, les, comme les grandes manifestations. Aujourd'hui, on a soif de beauté, ce que vous disiez, on a besoin, je crois, d'émerveillement. Et je pense que la liturgie, la liturgie est le point d'orgue de l'émerveillement de la foi. Voilà, Après, il y en a qui l'aiment comme ça, il y en a qui l'aiment comme ça. Il faut, faut vivre cette diversité-là. Moi, je suis très œcuménique, Je dialogue beaucoup avec des protestants. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas œcuménique dans ma propre église avec des gens qui aiment des rites différents. Je crois qu'il faut arrêter cette guerre des rites qui est stérile, imbécile, profondément imbécile. Et le Concile Vatican II a quand même dit que la liturgie était le sommet de, du témoignage de la foi.
0: Maintenant, Michel, alors, euh... ce que je veux dire, alors, je, je, je hum.
1: c'est que. Euh, moi, ça ne m'étonne pas, cette soif de, de, de beauté, de spirituel, dans ce monde euh, normalisé, uniformisé, consommateur. Je crois qu'il y a un besoin de gratuité, il y a un besoin de... Voilà, et ça, ça, ça se ressemble beaucoup, très fortement. Alors, le, le, le seul problème, je crois que... De, de... Moi, je n'aime pas dire le retour du sacré, parce qu'il a toujours existé. Je crois beaucoup à l'homme religieux. L'homme est profondément religieux, même s'il se dit athée, ou s'il se dit laïque, ou même laïciste. M. Mélenchon, par exemple, je pense qu'il a quelque chose en lui euh, de religieux. Il ne le sait peut-être pas, ou il le sait, parce qu'il est si, intelligent, il mais et, il, il en parlera en tête. Il le sait, il sait le faire, et oui, il sait le dire. Voilà, bon, voilà. Donc ça, ça me paraît... Bon. Ce qui moi, ce qui m'inquiéterait, oui. si vous voulez, c'est que ce, ce, ce regain de sacralité euh, remette en scène des idées un peu théocratiques. C'est ça qui, moi, me ferait peur, si je creusais un petit peu, c'est de considérer qu'à ce moment-là... Euh, voilà, d'une certaine manière, la sacralité s'impose. Donc, c'est l'aspect politique, en fait. Voilà, il y aurait en cela une dimension politique à la sacralité. J'entends, je lis des choses qui, parfois, m'inquiètent un petit peu euh, sur le fait que, ben bah, voilà, la loi de Dieu serait supérieure à la loi de la République, par exemple. C'est deux, deux ordres différents. Et, je connais bien Pascal, vous connaissez bien. Ne, ne mélangeons pas les ordres. Et je pense que, parfois, derrière cet, cet engouement, la Sacralité, il y a un petit peu de confusion, voilà. Mais sinon, moi je, je, je trouve que voilà, il n'y a pas de Au contraire. C'est je trouve ça intéressant. Et, et puis, dernière chose, je suis un petit peu long, mais euh, dernière chose, tout le monde s'étonne euh, que euh, il y ait eu un sondage dans la croix de dire, mais les jeunes catholiques sont très à droite ou sont très voilà. Euh, bon, je suis désolé, le, 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 le catholicisme français, c'est historique, a toujours été on crée à droite. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. Il y a eu un certain pluralisme politique dans le catholicisme, mais quand même très très disproportionné. La gauche catholique a toujours été minoritaire, c'est un fait. Donc un sociologue politique ne viendra le démentir. Donc il n'y a, a, a pas de quoi s'étonner. La seule petite euh, en effet, euh, remarque à faire, c'est qu'en effet, euh, il y a une extrémisation de, de, des idées politiques. Une forme, je dirais pas radicalité, parce que, je trouve que le mot est un peu galvaudé, mais une extrémisation, c'est-à-dire cette c'est vraiment une manière de pousser très très loin les idées dites de droite. Voilà.
0: Olivier durand là Oui, je crois
1: qu'on assiste à, un, à
2: un phénomène, deux phénomènes contradictoires. D'une part, nous savons bien que euh, la pratique religieuse a diminué de, de façon considérable depuis 50 ans en France. Il euh, y a un sondage qui donne, je crois qu'il y a plus que moins d'un de, quart des Français qui se disent catholiques. Plus de la moitié se disent athées. Euh, bon, parlons pas de la, la, la baisse de, de, vertigineuse des etc. Ça, c'est un mouvement pour un homme de ma génération qui est né dans une France encore très, assez catholique, fille aînée de l'Église.
0: C'est assez. C'est
2: source de mélancolie, je
0: dirais. Les 100 religieux ont passé de 45 à 53 en 12 ans, hein, selon la dernière enquête voilà. trajectoire et origine dont nous parlait Guillaume Cuchet mardi dernier. Et, exactement. Bon. En même
2: temps, euh, on, quand on est catholique, on croit à la providence divine et la providence divine, elle se manifeste en effet. Il y avait des éclairs magnifiques, des éc éclairs de soleil absolument magnifiques. Nous avons donc parlé de, euh, de du pèlerinage de Chartres. Moi, j'approuve entièrement tout ce que vous avez dit. Cette, cette, cette espèce de cette jeunesse qui a vécu dans une société purement matérialiste, jouisseuse, aura des patettes elle est appelée par quelque chose de plus élevé, elle, elle a envie et soif de spiritualité, de hauteur de vue, etc. Bon, tout ça, c'est vrai, et c'est magnifique. Il y a d'autres phénomènes. Moi, je, on dit que le, effectivement, les catholiques sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux, mais les catholiques actuels sont plus catholiques que leurs grands-parents. Moi, je vois toutes sortes de, de jeunes couples catholiques actuellement, qu'une fois chevillés au corps, euh, <coughs> dans une ville où vit ma sœur, ils ont, dans une ville où vit ma sœur, ils ont euh, en
0: moyenne 5 enfants
2: je parle pas aussi, de, il y, y a aussi une autre, un autre ça phénomène. le réseau
0: l'hiver démographique dont oui. on parlait, et, Elisabeth Geoffroy, tout à l'heure. Exactement,
2: exactement, on ne le sait pas assez. Il mm. euh, y a, euh, bon, je, je devrais parler Maintenant, aussi... Maintenant, est-ce que
0: vous le voyez comme un phénomène identitaire C'est la question que je voudrais poser parce que ça a été décrit un ça peu peut... comme ça. ça... Est-ce que ça... chacun, finalement, devient très militant dans une bulle qui, peut... pousse... peut... qui permet de se rassurer aussi Les protestants, c'est un peu la même chose si on parle de la marche pour Jésus. Après tout, il y a une sorte de démonstration de force qui permet aussi de se tenir chaud et de se compter. Ça Mais... pourrait
2: être vu comme ça s'il n'y avait pas Elizabeth. en même temps toutes sortes d'actions de, toutes, toutes de générosité, de dévouement, de bénévolat, etc., qui se développent tout autour. Hein. Euh, on pourrait aussi parler d'ailleurs, à propos de la baisse des, 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 des vocations, de ce qui nous arrive d'Afrique. Moi, je suis, vraiment, je, je suis assez émerveillé par tous ces prêtres qui nous arrivent d'Afrique, qui sont en général, je trouve, euh, porteurs d'une foi, d'un enthousiasme, Parfois d'un charisme extraordinaire. Hein.
0: Même si les sans religions si... progressent aussi en Afrique.
2: Et alors, je voudrais juste pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que. Alors, c'est le, le pèlerinage de Sartre, ils se, ils, ils se sont très attirés par. Ils sont la en latin, on a vu défiler des prêtres en Soutade, etc. Bon, la messe de Saint-Picinque, je crois bien d'ailleurs. Et là, euh, je suis d'accord avec vous, c'est que le problème, c'est que après. Vatican II, dans les années 68 et, et, et suivantes, euh, l'Église a commis l'erreur d'assécher de, 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 la liturgie de façon considérable. C'est plus le cas. C'est plus le cas. La liturgie, maintenant, dans, dans nos paroisses, je trouve qu'elle redevient magnifique. Et donc, euh, je suis d'accord avec vous qu'il faut il faut arrêter de, 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 de se chamailler à propos des.
0: De, on de, sort d'une certaine des... période, estimez-vous Olivier Durand-Mille. Oui. Elisabeth Geffroy
4: ouais, Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, le pèlerinage de Chartres est un, une sorte de lieu prophétique de l'unité de l'Église. Et assez paradoxalement, parce qu'il est à la fois très étiqueté euh, traditionnaliste et cette sensibilité d'Église-là. Et en même temps, on sait aujourd'hui que dans les jeunes qui, qui, qui s'inscrivent au pèlerinage de Chartres, il y a des contingents euh, très très importants qui ne viennent pas du, du noyau dur du monde tradit, qui viennent euh, de l'église diocésaine, de la communauté Saint-Martin, de l'Emmanuel, etc. Et, on sait et même par Internet,
0: hein, on et, même par Internet euh... et
4: on sait qu'aujourd'hui, il y a une très grande perméabilité. On sait que les jeunes ne se sont pas réappropriés les, les querelles post-conciliaires de leurs aînés. Et qu'ici, on a une génération qui... Euh, Enfin, contre en tout cas au-delà de, des discours qui ont été euh, enfin qui ont été exprimés sur Notre-Dame de chrétienté, le pèlerinage, on a effectivement essayé de politiser à l'intérieur de l'église ou même médiatiquement ou politiquement le, le ce phénomène du pèlerinage. Et ce qui est marrant, c'est que ici le réel résiste et s'impose euh, contre en tout cas par-dessus ça. Et ces jeunes-là ne politisent, je pense pas, euh, leur leur venue au pèlerinage de Chartres. Ils, ils y vont d'abord dans une démarche de conversion personnelle, beaucoup plus que pour marquer leur appartenance, enfin euh, euh, que pour montrer une appartenance religieuse dans l'espace public. Je pense que c'était quand même de longs. Les... Elisabeth, il faut que vous première.
0: répondiez sur ce qu'a dit quand même, à ce qu'a dit euh, Michel, et, et ce que je, je, je souligne. Est-ce qu'il n'y a pas une, une, une consanguinité un peu forte entre le politique et le religieux Est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui s'exprime à travers une forme d'expression religieuse
4: euh, Oui, alors euh, plusieurs choses. Déjà euh, sur le plan sociologique pur. Euh, ce que montrait l'enquête de la Croix à laquelle euh, vous, vous faisiez allusion, euh, c'est que euh, je crois que c'est euh, Yann Raison du Closio qui concluait de cette enquête que ce n'est pas que le catholicisme se déporte vers la droite, c'est qu'en fait le catholicisme de droite transmet plus et mieux euh, que le, d'autres euh, sensibilités du catholicisme. Donc, en fait, à l'arrivée, effectivement, il fournit des contingents plus importants. Mais c'est qu'en fait, euh, je crois que ce que disait euh, l'expression de l'enquête, c'était les familles observantes et plutôt conservatrices sont celles qui transmettent euh, le mieux la foi. Donc déjà, ça s'explique. Ensuite, de ça, sur c la pas, politisation. C normal. c'est oui. logique. C'est assez logique. Euh, ensuite, sur la politisation, je ne sais pas du tout si euh, on, on, il faut craindre un retour du théocratique. Euh, moi je suis, je, je, je suis évidemment pour la distinction des ordres euh, là-dessus je suis une héritière de, de saint Thomas euh, je pense que c'est une des plus belles choses qui nous a légué cette notion de distinction des ordres naturel, surnaturel, politique et temporel, euh, surnaturel d'un autre côté euh, maintenant euh, l'idée que euh, le saint Thomas lui-même dit la loi positive tire sa légitimité d'une certaine conformité à la loi naturelle qui elle-même est adossée à la loi divine, donc cette distinction n'empêche pas de faire ces liens-là, et je ne pense pas que ces jeunes viennent réinstaurer une grande chrétienté ou euh, une théocratie. En revanche, ils analysent effectivement les lois qui leur sont proposées aujourd'hui à l'aune de la loi naturelle, ce qui, à mon avis, est là-dessus une démarche tout à fait chrétienne et tout à fait thomiste.
0: Est-ce qu'il y a une concurrence, je vous donne la parole, Michel, est-ce qu'il y a une concurrence des prosélytismes entre bah, le protestantisme évangélique, dont je le disais, hein, qui mmh. se met en scène demain, euh, l'islam les... aussi qui se montre euh, plus plus prosélyte ou peut-être plus visible avec des efforts. Maintenant, il faudrait qualifier les choses de près, bien sûr. Et donc, les autres religions, tout le monde est obligé de s'aligner un petit peu sur une forme de prosélytisme. Oui, oui, oui. Michel Cole.
1: Parce que les religions sont dans le monde aussi, même si parfois elles se disent hors du monde, mais elles sont dans le monde. Et elles sont, elles baignent dans un, dans une culture consumériste se vendre, il faut se promouvoir, et, 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 bon, il faut il faut gagner du. Il y a la concurrence de l'image, excusez-moi l'expression, les parts de, mm -hmm. par de marché. Bon, donc en effet, il y a actuellement sur euh, sur le, le terrain religieux une, une bataille âpre parce qu'il y a tout un potentiel de gens qui sont sans religion, comme on disait, oui. qui cherchent, qui tâtonnent, qui sont attirés, tiens, par une super belle messe pontificale là, une procession là, ou un, un rassemblement évangélique là, parce que d'un seul coup on a l'impression que qu'il y a l'effusion du Saint-Esprit qui, qui est en train de faire merveille et, et voilà. Donc, donc je, je crois que voilà il y a, il y a une cour il y a, oui il y, a, il y a un marché quoi a... <rire> d'une certaine manière et c'est pas très étonnant parce que on, on est dans cette société là voudrais revenir sur ce que vous disiez et que je trouve vraiment très intéressant j'aimerais bien vous revoir pour discuter avec vous d'ailleurs euh, euh, je, je, je crois que la, la, je crois pas que alors sur la messe justement sur la messe hein, la liturgie je crois pas que l'église euh, retrouvera une se reconnectera au monde la liturgie. Je pense que c'est Je pense que la sécularisation actuelle est tellement profonde, massive, anthropologique, elle touche des problèmes fondamentaux, je ne pense pas que ce soit par la liturgie, que la liturgie soit l'étendard qui permette de convertir notre société. On ne va pas partir à la conquête de la société avec la liturgie. Je pense que c'est un leurre, que c'est une erreur, que une... ça ne marchera pas. Et je pense que l'abîme le, 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 qui sépare notre christianisme, que nous sommes tellement attachés, le catholicisme à la, à la société française, à la société européenne, parce que le problème n'est pas que français, est beaucoup plus profond, abyss, beaucoup plus euh, et que ça va nécessiter vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui peut
0: reconnecter alors Pour vous, Michel, si ce n'est pas cette euh, capacité,
1: cette capacité à, à, à ré, réintéresser les gens au message évangélique, cette capacité à considérer que le oui. Christ est le, est le sens de sa vie, la capacité de, re, de retrouver dans le christianisme, une jeunesse, une vitalité. Vous parliez de Péguy, un hein, autre jeunesse. Oui. Retrouver cette, Mais lui, il l'a fait à une époque donnée, à un moment critique de... de basculement aussi civilisationnel, du 19e au 20e siècle, enfin, voilà, avec la guerre 14-18. On vit un moment de basculement colossal. Et je ne suis pas sûr que la liturgie soit suffisante pour vraiment... Euh, même si le spectacle est beau, même si on attire par euh, euh, l'émotion, si vous voulez, euh, pour aller vite, euh, je pense que ça nécessite vraiment un gros travail, à la fois intellectuel et de praxis, pour employer, de, de, de manière de dialoguer mmh. avec le monde. De pouvoir euh, être audible dans la société. De pouvoir être audible dans la société et pour pouvoir toucher le cœur des gens. Hein Olivier Durandier,
2: Oui, moi je crois qu'à moins de voir apparaître un homme d'un charisme extraordinaire. Euh, une sorte de Saint-François d'Assise, de Saint-Thomas, que sais-je, euh, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je crois que ça va se passer plutôt dans le cœur des, de, des individus. Euh, Individuellement, les gens vont euh, éprouver le besoin du sacré, du
0: transcendant.
2: Mais le sacré, ça peut être
0: n'importe quoi. Hein. Être, oui,
2: oui. oui, mais ils vont... Oui, mais alors, voilà, justement, ils vont s'apercevoir, euh, progressivement, que euh, c'est plus satisfaisant du côté du catholicisme. Pourquoi Parce que euh, c'est dans l'évangile qu'on trouve aimez-vous les uns les autres. C'est dans l'évangile qu'on dit euh, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est qu'à moi que vous l'avez fait. C'est pas, euh, excusez-moi, c'est pas dans l'islam, c'est pas c'est pas euh, euh, dans le bouddhisme. Vous voyez. Donc
0: euh, il y a une les... offre, euh, une offre que vous estimez mmh. mieux disante. Mais, mais je, euh, voudrais, euh, je voudrais lier la chose. Il nous reste quelques pas minutes. beaucoup. Ces expressions oui, commerciales. Oui, je... Non, non, mais je ah, sais, mais, je sais, mais, mais... <rire> La réflexion non, de crois... Michel sur la société consumériste bah, n'est pas anodine. Hein. Je voulais que, quand même, il y, y a une question aussi d'image inverse qui, qui passe dans la société, qui est celle, quand on a vu par exemple la démission de monseigneur mmh. Luc Ravel mmh. de l'archevêché de Strasbourg, oui, oui. Et, et si on relit ça rapidement, on n'a que quelques minutes à, à d'autres démissions épiscopales, il y a cette image-là qui, qui atteint aussi celle de, de l'Église catholique quand même, hein, qui, euh... qui est assez, assez forte cette image. Hein,
1: bah, cette... Moi, le fond de ma pensée, je vais peut-être choquer, Michel. Mais, le fond de ma pensée, c'est qu'on a un pape excellent dans ma domaine, et de sait que je, oui. je trouve admirable, euh, dans ma domaine, euh, mais c'est un pape qui, 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 qui a la particularité par rapport à ses prédécesseurs, et quand je dis ça, je remonte même à, à Jean 23 et Paul VI, qui étaient des grands amoureux de la France, c'est que euh, <rire> il connaît pas bien le pays, ah et que la France lui apparaît quand même un peu un pays étrange, notamment le, la question de la laïcité, il a vraiment beaucoup de mal à comprendre. Ah. Bon, alors, ça c'est un fait, euh, mais... Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu beaucoup de couacs de nominations mmh. épiscopales depuis plusieurs années, je ne reviendrai pas sur la tragique affaire de l'archevêché de Paris, je ne reviendrai pas sur d'autres situations compliquées, où on a l'impression que les nominations euh, n'ont pas toujours correspondu au terrain, au territoire, aux aspirations des Enfin, Il y a un problème, en tout cas, ça pose le problème des nominations épiscopales. Pour moi, il y a un réel problème qu'il va falloir sans doute, euh, lors d'un prochain synode ou je ne sais pas, le prochain pontificat, régler ce problème. Les nominations épiscopales ne, ne, ne fonctionnent pas bien et on a beaucoup trop de quacks. Euh, euh, qui se répètent en particulier dans notre pays, quoi. C'est un peu euh, voilà, surprenant. Mais...
0: Elisabeth Geoffroy sur ce, ce dossier-là, très rapidement.
4: Euh, oui, très rapidement. Euh, on ne peut pas effectivement rentrer dans le contenu du dossier, puisque dans le communiqué, Monseigneur Ravel lui-même ne donne aucun. Enfin, euh, euh, ne rentre pas dans le vif du sujet, donc ne souhaite pas donner le contenu du dossier. Rome ne l'a pas fait. On, on connaît les rumeurs, les bruits de couloir, mais je pense qu'il ne convient pas de parler du contenu, puisque effectivement, là-dessus, ça appelle notre prudence et notre pudeur. Euh, étant donné euh, la, la, la réaction de Rome et de Monseigneur Ravel, reste que euh, ce qui enfin, tout ça a révélé quand même des, une div des divisions au sein du diocèse de Strasbourg <rire> qui sont tout simplement tristes à constater et qui, malheureusement, me semble être révélatrice d'un certain climat aujourd'hui dans l'église euh, où on a quand même un peu l'impression que les divisions euh, s'aggravent qu'on assiste à une polarisation, à un durcissement des, pos, des, des positionnements des uns et des autres au sein de l'Église. Et euh, tout ça, à mon avis, est nourri par un, un climat de euh, trouble doctrinal et de confusion relative dans, dans la parole même de l'Église. Et et ici, on sait que quand euh, le, la parole est peu claire, euh, elle ouvre la voie à plus de disputes. Euh, et et aujourd'hui, malheureusement, on peut constater ces dissensions grandissantes dans l'Église.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On doit malheureusement se quitter et l'abréger. Michel Cole, journaliste. Olivier Durand-Mille, journaliste également. Au Figaro pour Olivier Durand-Mille et, et à la vie pour Michel Cole Et puis Elisabeth Geoffroy qui dirige la rédaction de La nef Merci beaucoup à tous les trois et à bientôt.